0: Merci de supporter notre podcast. Si vous voulez vous procurer une copie du livre D'endettement millionnaire, quand même vendu à plus de 25 000 copies, oui, oh oui, un best-seller, vous pouvez aller sur votreconseiller.net, 7,95 vraiment pas cher. Donc, gâtez-vous. Merci pour votre support. Euh, salut tout le monde. Aujourd'hui, on, euh, on est en Q&A. Dans le fond, c'est des, des segments qui, qui vous intéressent généralement. Je pense qu'il y a plus d'écoute. Moi, je soupçonne qu'il y a bien du monde qui écoute le podcast juste pour voir si on va parler de leurs questions. Euh, mais bon, ça, c'est un, <rire> une autre chose. <rire> c'est une joke. Euh, c'est peut-être frame... qu'ils s'attendent à ce que je sois moins généreux pendant le,
1: le Q&A que pendant... Peut-être la... que
0: dans le fond, il y a plus de monde qui écoute les Q&A parce que tu te forces un peu à répondre dans de cinq minutes. Fait que c'est plus ben écoute, écoutable.
1: Qu'est-ce qu'on fait? <rire> Gabin, là, on va tester l'hypothèse. Je n'ai pas le droit de parler plus que deux minutes par question. Il faut que je réponde à ta question ouais. en deux minutes. Bon, tu oh, m'as abordé un peu, je trouve. Je ne suis pas capable. Je
0: suis capable. Euh, je suis capable. Ben, on se sortirait avec la première tout de suite?
2: Yes, ben, dans le fond, c'est aussi le 30e euh, podcast déjà, quand même. Ça fait. Ouais, c'est surprenant. C'est quand, quand même pas pire. J'ai vu aussi la, on avait la rétrospective là, de Anchor aujourd'hui. Bon, on voyait ça passer. Euh, Peut-être que je mettrai des captures d'écran quand ce sera en vidéo. On voyait, mettons, il y a 105, dans, il y a des gens qui écoutent dans tant de pays, il y a des gens qui écoutent à telle place, puis il y a du monde, il y avait 105 personnes là, que c'est vraiment eux autres des hardcore users qui écoutent. Mmh. Presque tous les podcasts du début jusqu'à la fin. Tu en a d'autres, que autres, euh, en écoutent un ou deux, puis se promènent. Mais c'est le fun, pareil, de voir les habitudes de consommation des gens comme ça, euh, sur ce qui les intéresse un peu plus. Pis, euh, pourquoi ouais, on, penses, rendu,
0: de... euh, on est rendu à peu près à 1500 auditeurs réguliers par capsule? Euh, c'est des podcasts quand même d'une heure et demie. Donnez une idée, euh, ceux-là qui l'écoutent sur YouTube, quel genre de revenus ça, ça donne? Les YouTubeurs d'habitude ne sont pas très transparents là-dessus, mais moi, vous savez, l'argent, ce n'est pas un tabou. Là. Euh, présentement, là, à chaque fois qu'on met... pour vrai? Non, pas vraiment.
1: Ah, je n'aurais jamais cru qu'il y a un gars qui a écrit « D'endetté à Milenaise ah, euh, ah, ». Je suis surpris.
2: Parlez-y jamais de sa relation avec sa mère, mais l'argent, ça se sera... passe. <rire> non, mais c'est parce qu'il ne faut pas oublier que y a un truc qui est Moi, je veux ouais.
1: savoir à propos de sa mère, là, je Je suis intéressé. <rire> <rire> ça, on oh, est déjà. déjà en train de déraper.
0: Oh, c'est parfait. On aime ça de ouais, euh, ben c'est ça. On, on va chercher à peu près 1500 auditeurs par mois. Puis sur YouTube, ça tourne aux alentours de 850 à 900 auditeurs par, euh, pas par mois, mais par, par capsule. Ça nous donne environ tout près de 20$ de revenus euh, avec les publicités que vous écoutez, ou bien non, ceux qui ont enlevé les publicités grâce à Premium, est euh, ce que ça nous donne un revenu à peu près pour chacune des capsules. Fait qu'on n'est pas encore payé au salaire minimum euh, pour faire le les, les, les trio économique, mais ça, ça donne un peu une un idée. Puis quand on vous disait au début comment c'était long euh, construire un podcast, que, quand on veut être sérieux à faire ça, bien, vous avez un bon exemple. Je veux dire, on, on croit tout le temps, il y a toujours de la croissance. Euh, puis c'est grâce à, à vous, puis vous en parlez dans votre entourage, vous faites des, des likes sur, sur YouTube, euh, vous, vous partagez euh, un peu tout ça, vous vous abonnez à Spotify, des choses comme ça. Ça, ça nous aide énormément, mais il faut, faut vraiment prendre le temps il faut être très, très, très patient. c'est la raison pourquoi il y a autant de podcasts qui meurent euh, aussitôt. C'est qu'avant de voir des résultats qui commencent à être tangibles, je veux dire là, présentement, là, si on se payait vraiment là, avec l'argent qui est généré par, euh, par YouTube... Ben, on ne serait pas encore rémunéré au salaire minimum pour faire ce podcast-là. Ça vous donne un peu une idée, puis on, on tape notre 30e aujourd'hui. Euh, peut-être qu'il faudrait parler anglais, peut-être qu'il faudrait euh, mettre quelqu'un plus beau que Vincent. Il y a, il y a, plein, il y a plein de choses qu'on pourrait faire euh, pour améliorer. Bon, pour l'anglais,
1: les... je peux aider, mais pour la, la beauté, je pense
2: Tu pourrais mettre ton jacket rose plus souvent, ça attire les auditeurs. Hey,
0: ça, ça a été le meilleur, hein, Non, Ça a été
1: le sérieux. Ouais. <rire> OK. Bon, mais quand même ce que je propose, je vais porter un jaune la semaine prochaine. OK, c'est bon ça. Puis j'en ai un de Noël aussi. Un, oh boy. Le, OK, ouais wow. Pour l'épisode de Noël. Ouais, première question,
0: ça. Frank, première question. Euh,
2: ben, comme c'est un podcast quand même super sérieux, je vais commencer par une question sérieuse. Euh, c'est une question qui a été posée par Pablo. Pablo est en feu, c'est lui qui a posé le plus de questions. Fait que Je vais au moins en prendre une des siennes, question qu'il n'ait pas tout fait ça pour rien. C'est le fun que le monde participe. On les récompense en prenant leurs questions. Donc, la question la plus sérieuse du jour, quel restaurant recommande Vincent pour manger un bon steak and egg dans la région de Montréal?
1: <rire> c'est une question effectivement sérieuse. La réponse, c'est n'importe quelle binerie. Trouve une place là, comme Jean pas une belle province, mais quelque chose qui n'est pas prétentieux. Euh, euh, qui est genre un, une dinette de famille, là. quelque chose qui fait des œufs bacon.
0: Ils ne pas la plaque pour le sourage.
1: Oui, mais qu'ils font des trucs aussi genre qu'après le midi, ils passent à euh, genre à des hot dogs ou des choses comme ça ou des sous-marins, euh, mais que ce n'est pas une belle province, juste une petite coche au-dessus où est-ce que tu peux t'asseoir, tu y vas en famille. Ça, c'est les places qui, ont, qui vont avoir des « steak and eggs ». Puis tu devrais aller à l'ouest de Saint-Laurent. Donc, tu vas avoir plus de chances de trouver ça chez les Anglos que chez les Franco. Si tu veux un steak and egg, va trop, cherche pas quelque chose de prétentieux. Des, des places bien simples, tu vas les avoir. Moi, je le trouve, euh, ça arrive au de Montréal quand je, parce que je viens de Saint-Lambert. Euh, il y a une place qui s'appelle Trio. Euh, ils peuvent ah, me faire conçu. un mini steak and egg. <rire> Et mais c'est une dinette de famille, puis euh, ça, ça achète,
2: chaque fois. Mais comment t'expliques ça, mettons qu'on fait du pouce un peu sur ta question-là, comment t'expliques ça que ce soit aussi peu populaire chez les francos? Pourtant, on a adopté d'un point de vue culinaire bien des affaires qui viennent de d'autres cultures, puis on s'en rend plus trop compte. Là, le bacon, entre autres. Je, je,
1: je sais pas, c'est une bonne question. Euh, je te dirais peut-être qu'une hypothèse, c'est le, le, le trio, le,
0: les hot dogs à 60 et 19 cents, lundi, mardi. C'est exactement. Euh, fait, fait, tu cherches le restaurant que je vais? Ben oui, c'est ouais, vraiment finir, hein. pour n'importe qui sur finir, la Rive-Sud ouais. de Montréal. Hey, mais qui... 4.9 étoiles, pareil, sur Facebook, dans le review.
1: Ah, mais des... les gens... OK, regarde, ça, c'est l'exemple de c'est quoi que ça fait, tu sais, qu'on disait au début du show, c'est important d'être stédé. Ces gens-là, ce restaurant-là, c'est un restaurant pour les Anglo de Greenfield Park, qui est, la, qui est la petite ville anglophone pauvre sur la Rive-Sud à côté de la ville anglophone riche qui est Saint-Lambert. Euh... Et c'était la dinette des, des travailleurs working class anglophones de la rive sud de Montréal qui allaient là pendant longtemps. Et ce qu'ils faisaient, c'était toujours des rotures euh, à 99 cents. Ils euh, avaient deux rotures à cents dans les années 90. Euh, mais ce qu'ils font, c'est que le staff est super gentil, ils connaissent leur monde, ils rencontrent, les, les gens connaissent le staff par leur nom. Euh, pendant la COVID, il y a des gens qui, euh, qui ont qui ont donné au restaurant de l'argent pour pas qu'ils ferment. Genre, littéralement, dis ben écoute, je vais te payer, payer l'hot dog trois fois le prix parce que je veux pas que tu t'en ailles. Euh, tu avais des choses comme ça qui se faisaient. Ça, ça te montre à quel point, des fois, t'ancrer dans la communauté, ça a un effet vraiment important. Ce petit restaurant-là, c'est le meilleur exemple. Puis pour Frank, sérieusement, ma seule hypothèse, c'est que je suis sûr que si on regardait la consommation d'œufs chez les Américains et chez euh, les Québécois, complètement différente sur la consommation à cause de la gestion de l'offre. Euh, mm -hmm. Ici, la, 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 la douzaine d'eux, la moitié du prix que je payais à Montréal. Euh, Puis d'ici, ce n'est pas une ville cheap. Là. Euh, donc, je suis convaincu que c'est sûrement une affaire de prix. Puis comme les deux, c'est des compléments, si le prix d'un augmente, la, 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 la quantité consommée de, des deux va baisser. Mm -hmm. euh, donc, je, moi, je, mon, mon hypothèse, c'est vraiment, étant donné l'effet les de la gestion de l'offre sur les prix, 20 pièces que c'est ça la raison.
2: Ah. C'est intéressant, pareil, d'analyser de, de, des trucs de bouffe euh, par, avec ce prisme-là. Mais euh, c'est bon, je prends des notes pour euh, mon prochain passage dans ce coin-là. Euh, quelle autre question que je peux poser? Euh, on a nos amis des podcasts de Garage qui ont posé comme question. Euh, pénurie de main dœuvre retard de production, manque de matériel, euh, etc. La chaîne de production semble débarquer. Est-ce que ça peut nous sauver d'une récession vu que tout le monde travaille et consomme, ou si une récession est inévitable?
1: Euh, des pénuries de main dœuvre ça ne sort pas d'une récession. Et, ça, ça te montre à quel point l'influence de Radio-Canada est néfaste sur la compréhension <rire> de l'économie chez les gens. Ce n'est pas la consommation qui détermine le, la prospérité d'une société. Ce qui détermine la prospérité d'une société, c'est la productivité. Euh, c'est à quel point tu es efficace dans ta production et que tes différents éléments de production se, se complémentent bien. Avec ce qui se passe, tant sur, les, les par exemple, les politiques qui euh, font que c'est plus difficile de trouver des travailleurs, ce qui se passe, c'est que les compagnies doivent payer plus cher pour les mêmes intrants, donc leur productivité, euh, à toute fin pratique, baisse. Mmh. Euh, L'autre chose qui se passe en même temps, c'est que les, les, les disruptions dans le, la chaîne d'approvisionnement font en sorte que tu as des embouteillages, as des problèmes pour d'autres industries qui, elles, vont perdre des inventaires, des inventaires qui vont se spolier. Euh, et là, ce que tu vas se passer, c'est que la productivité va baisser aussi. Euh, donc, au final, euh, euh, ce que la prémisse de la question, en fait, ça explique ce qu'on appelle un… un en économie, un « real recession ». Ce n'est pas une récession qui est engendrée par des politiques monétaires, mais par des politiques réelles, donc ouais, des, ouais. Chocs, des chocs de productivité. Ça, ça c'est ce qu'on voit présentement, mais avec ce que la Federal Reserve, la Banque du Canada fait simultanément, tu as aussi un choc monétaire qui se produit, donc tu as les deux qui se passent en même temps. Mais présentement, je te dirais que, je ne pense pas qu'une récession est à l'horizon, mais la reprise, qui s'annonçait va être vraiment, bien vraiment beaucoup plus lente que ce que ça aurait pu être.
0: Je, peux, je, je te soumets une idée aussi, puis ça, c'est dans mon, mon thinking, plus de, de terrain à force de parler à, à beaucoup de monde. Euh, tu sais, de manière classique, là, oui, L'inflation est, est de source monétaire, on comprend tout ce, ce bout-là. Euh, puis il y a des interactions oui, avec la productivité, des choses comme ça, la vélocité de la monnaie, etc. Euh, par contre, souvent, ce qu'on. pas d'une récession, mais dans une crise inflationniste classique, les salaires augmentent, euh, le coût de la vie augmente, les salaires augmentent, le coût de la vie augmente. Il y a un, un peu un cercle vicieux qui se crée de, de cette façon-là, qui, qui est le, le symptôme, si on veut, et non pas la, la, la source du problème. Par contre, ce qu'on a observé quand même depuis quelques années, quelques mois, quelques années, c'est parce que tout le monde sont là, sont passés où les travailleurs? T'sais, on a eu une économie à moitié pause, à moitié ouverte, un peu bizarre. Là. Mais ce qu'on se rend compte au Québec, par exemple, c'est que depuis 2018, il y a 118 000 emplois qui ont été créés dans le public, il n'y pas qui ont été créés dans le privé. C'est ça le net sur trois ans dans, au Québec. Mais ils sont passés où, les travailleurs? T'sais, on ne les a pas vus partir en bateau, euh, on ne les a pas vus prendre leur retraite, toutes ces choses-là. On cherche souvent des humains. Puis une partie de l'explication, c'est que c'est des morceaux de travailleurs qui sont partis dans le sens, il y a beaucoup de gens qui ont diminué leurs heures de travail, euh, entre autres, par exemple. Mm -hmm. Donc, euh, je vous donne un exemple, là, si vous êtes 30 employés, il y en a cinq qui sont partis à quatre jours semaine, au lieu de cinq jours semaine semaine, il vous manque un employé. Que vous avez... Deux, trois ans plus tard, vous n'avez pas vu, vous êtes encore 30 employés, mais vous êtes dans le jus. Pourquoi? c'est que là, vous faites l'équivalent de 29-2018 euh, en équivalent. Fait qu'on a quand même une certaine marge de manœuvre côté productivité, dans le sens que, advenant de l'inflation causée de sources monétaires, qui est assez évidente là, par les, les banques centrales avec ce qui s'est passé, euh, généralement, les employés, le premier réflexe qu'ils vont avoir, c'est d'aller voir le boss, « Hey, boss, peine de lait à plus cher, je veux une augmentation. » Parce que peux-tu que les boss ne les donnent pas tant que ça ou les donnent partiellement, ces augmentations de travail-là, de salaire-là, parce que les attentes vont être un peu plus que pour régler ton problème budgétaire comme employé. Tu peux aussi augmenter ton nombre d'heures de travail? Oh, attends,
1: attends. Il, y a, il, y a, il y a vraiment des affaires. Premièrement, je ne suis pas un macroéconomiste. Je suis vraiment un micro. Fait que, on va mettre ça sur la table. Euh, ce, que, ce que je me définis comme, en termes de macro, c'est ce que tu t'attends d'un économiste entraîné, mais je ne fais pas, de... surtout que comme je fais de l'histoire économique, je touche rarement... Ce n'est pas là,
0: ce n'est pas tes dossiers. Donc,
1: je pose pas, pas, pas mon dossier. Fait que, surtout dans les affaires au moderne, là, donc au quotidien, mmh. de ce que la Banque centrale fait, je ne suis vraiment pas à jour. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'en termes de théorie vraiment simple, c'est que quand tu as des politiques monétaires qui... Euh, qui augmente la demande. C'est ça, ça que ça fait des politiques monétaires, tu augmentes la demande. Mais comme les salaires sont fixes à court terme, ce qui va se produire, c'est que tu vas avoir de l'inflation sur les prix des biens consommés. Mais ce qui se passe, c'est que le prix des biens consommés réduit le salaire réel, ce qui fait en sorte que les employeurs puissent embaucher plus de monde que normalement. Donc, généralement, quand la politique monétaire est expansionniste, tu as une baisse temporaire du chômage en même temps que les salaires réels baissent. Présentement, ce qu'on voit, c'est vraiment, euh, il y a beaucoup de confusion, parce que ce qui se passe, normalement, c'est ça que tu devrais observer avec les politiques monétaires, mais ce qu'on observe aussi, c'est que les salaires augmentent de manière réelle, mais ce n'est pas à cause de la politique monétaire dans ce cas-ci, c'est à cause du fait que, sans que la productivité des travailleurs ait augmenté, on a euh, augmenté le, le, le salaire de réservation des travailleurs. Ça veut ouais. dire le salaire qu'il faut que tu leur payes pour qu'ils acceptent une job. Donc, ce qui se passe, c'est que là, tu as une pénurie de travail, mais l'unité de travail n'est toujours pas plus productive à la marge qu'elle l'était auparavant. Donc, tu as plusieurs effets qui jouent en même temps, puis c'est dur de départager. Le dernier graphique que j'ai vu d'un de mes collègues qui s'appelle William Luther, qui est à l'Université de, de la Floride, qui, lui, est un macroéconomiste qui fait des trucs au quotidien, euh, surtout dans la macro du Bitcoin, par exemple, très publié là-dessus. Euh, ce qu'il montrait, c'est que depuis à peu près 4-5 mois, euh, puis ça, ça vient à la question de Yann, c'est que euh, les salaires n'augmentent pas aussi vite que l'inflation. Donc, ça a l'air de refléter la première partie de ce que j'ai dit. Les travailleurs, présentement, euh, ce qui se passe, c'est que euh, l'augmentation la, de la, la quantité de monnaie en circulation a pour effet de euh, réduire leur salaire réel. Mm -hmm. Donc, les, les employeurs ont des profits, ce qu'on appelle du, du « relative profit inflation ». Donc, eux sont gagnants relativement à ce qu'il y avait auparavant. C'est ce que je vois
0: C'est exactement ce que je vois sur le terrain présentement.
1: Exactement. Fait Au net, ce qui a l'air de dominer, c'est présentement, si, si le graphique de Will est correct puis qu'il n'y a pas tu sais, d'accrochage de, de, dans la mesure ou que la mesure est bien définie, puisque y a toujours des problèmes de données qui existent, euh, ben, l'effet monétaire aurait l'air de dominer présentement sur l'effet de choc réel. Maintenant, comme je dis, encore une fois, juste pour les auditeurs, là, je ne fais pas de macro moderne, je ne fais pas de macro contemporaine. Non, mais tu n'es pas super euh, ça. Pour moi, oui, en écoute,
0: fait, Ma job, c'est de délai des entrepreneurs et des salariés dans ma clientèle. c'est exactement ça que j'observe. Les gens n'ont pas nécessairement les hausses de salaire qu'ils aimeraient avoir auprès de leur employeur. Euh, et les employeurs, ils ont fait des profits en sacrément. Pour vrai, hein? euh,
1: ouais, mais éventuellement pas vrai, non? Oui, mais éventuellement, ce qui va se passer, c'est que ça, ça doit... Tu ne peux pas garder ça de manière… Parce qu'une des lois de long terme en économie, c'est que le réel affecte le réel, le nominal affecte le nominal. Et ça, ça veut mmh. dire qu'à long terme, si je triple la quantité de monnaie, je n'ai pas triplé la production ben qui sûr. ce soit. Éventuellement, tout ce qui va devoir se passer, c'est un triplement du niveau des prix. » Ça, c'est ce qu'on appelle la neutralité de l'argent à long terme. Mais le problème, c'est qu'à court terme, à cause qu'il y a des rigidités, comme par exemple, quand tu signes un travailleur, son contrat il est fixe, mettons, pour un an ou deux ans ou pour une très longue période. Ou si tu es un entrepreneur qui fixe des prix dans ton restaurant, tu ne vas pas changer les prix super facilement parce que oh, juste c'est par un nouveau menu. Non, mais juste par exemple, faire un nouveau menu, ça coûte de l'argent imprimer un nouveau menu. Donc, tu as des mm -hmm. coûts à changer les prix. Tant qu'il y a des petites frictions comme ça, à court terme, tu peux avoir des situations dans lesquelles la politique monétaire a un effet, euh, la quantité de monnaie, excuse-moi, plus précisément a un effet. Mais présentement, je te dirais qu'il y a tellement de choses qui tirent dans plusieurs directions. Puis ce qui complique le tout, ça c'est vraiment important, c'est ce qu'on appelle le rôle des attentes. Euh, les gens voient pas juste, sont pas juste en train de maximiser présentement, ils sont en train de maximiser aussi en fonction de la prochaine période. Donc euh, qu Ce qu'on observe présentement, c'est est-ce que ça reflète le fait que les gens pensent qu'il va y avoir plus d'inflation dans les périodes prochaines ou est-ce que les prix vont recommencer à ralentir, donc décélérer, pas réduire, décélérer, décélérer. donc, que l'inflation, au lieu d'aller, ça pour les journalistes qui ne comprennent pas de quoi je parle, décélérer, oui. ça veut dire que la deuxième dérivée tombe pour ceux oui. qui oui. parlent de pour... oui, la pour Ralentir la croissance. Ça, mais ça, c'était pour gosser encore plus les journalistes. C'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire que la croissance ralentit, la désinflation, en fait, c'est le mot qui est utilisé. Mm -hmm. C'est que l'inflation ralentit, mais c'est pas de la déflation où les prix baisseraient.
2: Ouais, mais de toute façon, quand les journalistes parlent d'économie, c'est un peu comme quand les politiciens le font. On n'est jamais trop sûr de ce qu'ils sont en train de raconter. Je regardais... Je regardais une des dernières conférences de presse de notre cher euh, premier ministre et il disait dedans, il dit euh, la preuve que ça, là va que, la voix. que ça va mieux au Québec qu'ailleurs, c'est qu'on a une croissance économique plus forte cette année que dans le reste du Canada puis dans le reste des États-Unis. Là, j'étais comme, mais premièrement, c'est un peu normal d'avoir bon, une... Bon c'est pas une bonne preuve pas tout ça. Ben de, ben de un, mais de deux, j'étais comme ouais, tu oublié de nous dire qu'on est la place qui était le plus lockdownée dans tous ces endroits-là là. ça serait quand même le fun de le
1: mentionner. Exactement. Mmh. Tu as vu exactement. Pour sûr, pour, 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 pour expliquer qu ce que tu viens de dire là, pour, avec un peu plus d'élaboration, c'est que plus ta contraction est forte normalement, plus ton rebondissement va être fort eh oui. parce que ce qui se passe c'est que la croissance est changer le dénominateur. Non, mais même pas juste ça, c'est aussi la nature même de la croissance. La croissance, ce qui se passe, c'est que tu as une tendance de long terme. Et plus la déviation, plus tu t'éloignes de la tendance, plus la force pour revenir à la tendance est puissante. Ah, c'est des mots matin, compliqués
0: pour dire que si tu as baissé de 20 tu reviens normal, tu as augmenté pas mal plus que si tu as baissé juste de 5
1: Oui, mais, <rire> mais non, parce que le meilleur exemple ici, c'est... Mettons demain matin, tu avais ce qui s'est passé au Japon après la Deuxième Guerre mondiale, tu as énormément de destruction. Mmh. Right? mais tu n'as pas détruit le capital intellectuel, tu n'as pas détruit le savoir-faire. Ok, fine, il y a du monde qui est mort, donc tu as perdu un peu de capital humain, euh, mais la croissance va être excessivement rapide parce que tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu reproduis ces choses-là puis on sait comment le faire. Donc, si tu regardes par exemple dans les 20 années après pour l'Allemagne puis le Japon, après la guerre, dans les 20 années qui ont suivi, ils avaient des taux de croissance 7, 8, 9 par année ben des oui. fois. Euh, c'était gigantesque, mais c'était tout simplement parce que la guerre avait fait une très grosse déviation et donc c'était facile de remonter, ah oui. d'avoir des croissances spectaculaires dans ce cas-là. Oui. Mais le lockdown, c'est la même chose qu'une guerre pour un, pour un macro. C'est la même chose qu'une guerre. Tu as un arrêt artificiel de l'activité économique, mais pas une perte de, du savoir-faire qui crée la productivité, du, oui. la combinaison des inputs, Là, les gens vont juste recommencer à, à, à réaccélérer la production, à remettre des installations euh, en, 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 en opération. Et donc, ce qui se produit, c'est que euh, tu devrais avoir une reprise très élevée. Mais, oui. donc, mais quand qu on le prend un exemple. Ça, moi, bien ce que j'entends, c'est que mais ça veut dire qu'on a souffert en maudit pendant X période de temps. Euh, mais techniquement, en fait, quand tu prends les taux actualisés, ça, ça demande à quel point c'est ridicule. Euh, quand tu prends les taux, genre, sur une année, là, les taux de croissance annualisés qui mettent des fois dans les médias, il y, avait, il y a un trimestre où c'était 40 de croissance!
0: <rire> c'est juste un tu un mauvais calme.
1: base, mais c'est aussi la nature économique, c'est la nature de la croissance économique. Ben euh, oui. Le fait que les journalistes n'ont pas cliqué là-dessus et qu'ils n'ont pas fait un follow-up, ben ouais, mais... est-ce que vous avez un, un bon journaliste qui a comme... Non, mais juste avec un peu un peu de connaissances mathématiques de base. Là. Non pas. Ce que tu devrais faire, ce que tu devrais faire, c'est deux choses. Un, tu, euh, tu fais ce que tu, tu prends, la tu de cest C'est-à-dire que tu prends la tendance de long terme puis tu enlèves des observations c'est quoi la tendance de long terme. Puis cela, tu vas savoir à quel point ta croissance est vraiment... En gros, tu normalises la croissance ah oui. autour de sa tendance. C'est vraiment
2: simple, vraiment... Encore plus simple, là, pour que tout le monde comprenne. Oui, euh, ah ok, c'est vous autres qui avez eu la plus forte croissance. Ouais, je viens d'aller voir, vous étiez les seuls à avoir fermé les chantiers de construction. Et, euh, fin de l'histoire.
1: Effectivement. Tu euh, recommences la construction, tu as de la
2: croissance.
0: <rire> Magie.
1: Non, mais Je pense qu'on a établi, il y a plusieurs épisodes avec le commentaire de M. Legault sur, euh, <rire> sur les salaires et les migrations que euh, malgré ses, son, son training exceptionnel comme comptable, il, il, est, il est excessivement, excessivement, comme il, dis, comme il disait lui-même, quand tu ajoutes un immigrant, tu baisses la moyenne. Mais quand on parle avec François Legault d'économie, ben on baisse la moyenne de compréhension.
2: <rire> oh là là, un peu de manque de générosité, ça fait toujours du bien. Ah, non, 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 mais, ah, on est, on est prêt pour la question ici. sur Patrick Lagacé,
0: c'est ça, ça veut dire.
2: Oh, ben, ah allons-y là-dessus, Antoine qui bouge de... <rire> Antoine qui demande, Vincent euh, mentionne toujours euh, vouloir être généreux ou être généreux envers les opinions contraires. Hey. Car c'est la meilleure façon de faire avancer les choses. Toutefois, il n'est pas généreux avec Patrick Lagacé et non. personne d'autre. Quelle est l'origine de cette animosité qu'a Vincent envers M. Lagacé?
1: En public, je te dois générosité, juste pour des fins pédagogiques, si tu m'as montré un, au moins une sorte de pattern de bonne intention ou de bonne foi. Hmm. Si ce que tu montes, c'est une longue séquence d'actes de mauvaise foi et d'actes hypocrites, je n'ai plus le devoir de t'être généreux. Euh, donc, quand tu te mets à boulier d'autres personnes, à pousser des gens dans des conférences de presse, à euh, prétendre que tu es noble alors que, par exemple, quand il chie sur Éric Duhem, euh, alors qu'il est exactement comme Éric Duhem mais de l'autre bord du spectre politique, l'hypocrisie est, est Gigantesque, mais le comportement est atroce, a tendance à choisir des épouvantaires, Donc, il va regarder avec la, la stratégie du straw man. On va choisir la version la plus lamentable de l'argument que je veux critiquer. Et là, après ça, je vais critiquer sur cette base-là. Donc, clairement, tu t'es baissé la barre pour essayer de te faire paraître intelligent. Euh, et en même temps que tu as fait ça, tu y vas avec des attaques personnelles, du ad du, euh, du pas généreux. Euh, Patrick Lagacé a montré clairement que la seule raison pour laquelle il est euh, aussi important dans les médias, c'est parce qu'il est la version Montréal, La Presse, Radio-Canada de euh, Jeff Fillion, Éric Duham, et tous les gens qu'il le dénonce et il n'en est même pas conscient. Euh, ça, c'est la partie que je ne comprends pas. Donc, je lui dois absolument aucune générosité euh, à cause de son comportement absolument médiocre. En fait, mieux que ça, dans ma tête à moi, le parallèle le plus équivalent de Patrick Lagacé, c'est Éric Zemmour euh, ouais. en France. Je trouve ça chier pour bon
2: Zemmour, honnêtement.
1: Je ne sais pas lequel des deux est plus, devrait être le plus insulté de la chose. Euh, ben, Il euh... y en
2: a un des deux qui n'a jamais rien écrit, hein, en tout cas.
1: Euh, ben les deux ont écrit, c'est juste qu'il y en a un qui a écrit des livres mais la tradition en France c'est d'écrire des livres en passant, les livres oh oui. c'est plus valorisé que les articles de journaux en France donc ça peut-être que ça reflète juste la, la différence culturelle Je pense que, que les auteurs, et les
0: auditeurs ont aimé l'article que je partageais en même temps que tu parles
1: <rire> j'ai pas, regard, pas regardé parce que je voulais vraiment faire le point sur, sur Lagacier c'est un, un, la un, similarité...
0: un portrait dans la journée type de Patrick Lagacier je suis pas intéressé non, 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 La question non, émerge écoute, au, au terme... A donné non, plus,
1: mais... <rire> ah.
0: La question émerge au terme d'une étreinte, ferme étreintante journée de 16 heures, après l'écriture d'une chronique, l'animation d'une coterie... je ferme le son. ...et l'enregistrement d'une émission de télé. Est-ce que Patrick Lagacé voilà. a l'impression de courir? Ah... Euh... Moi, c'est un ben genre non, mais de mais publie, pas pas, reportage, là, là, ça me fait suer. C'est drôle, il y a juste Patrick oh non. Lagacé non. qui travaille fort au Québec.
1: Oui, absolument, parce que Patrick Lagacé, lui, quand, quand Lucien Bouchard il a dit travailler, il était là, oh, oui, je suis d'accord, je suis d'accord. <rire> euh... Il fait des journées de sûr, 16 heures fait... sans arrêt, Patrick. <rire> fait que grosso oui, modo, ton, euh,
2: ton, ton point, Vincent, c'est que… Le, le... Les gens ont droit à ta générosité. Par contre, ils peuvent renoncer volontairement ou involontairement à ce droit-là par oui, leur volontairement. comportement.
1: Volontairement. Volontairement. Je pense que Patrick Lagacé lui-même le dit que euh, son comportement, c'était un dérangeant. Bien, il essaie de mettre une belle étiquette sur ce qui est fondamentalement le même comportement qu'Éric Zemmour. Euh, pour moi, les deux, là, je les vois. puis C'est des gens qui ont des opinions qui ont pris de d'autres personnes ils ont ensuite, ce n'est pas le mauvais de prendre l'opinion d'une autre personne puis d'y penser, d'adopter, d'adapter. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est que Zemmour fait la même chose avec l'extrême droite, avec des versions de Pétain, avec des versions du bouclier, et de, de l'épée, avec les histoires de De Gaulle, euh, reprend ce qui est à son avantage. Mais ce n'est pas lui qui a pensé, ce n'est pas lui qui a réfléchi. C'est vraiment du remâché, mais bien remâché et bien représenté sur la place publique. Mais en réalité, être euh, un pigeon, un, être un, un perroquet qui répète ce que d'autres personnes ont dit, ça ne qualifie pas à un, un niveau de, 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 de substance très élevé. Ouais. La forme est, est là. Mais après ça aussi, c'est que la manière, par contre, est la même que Zemo Polémiste, insultant, blessant, agressant. En fait, des fois, on se pose la question, est-ce que le plaisir, c'est uniquement de choquer la personne euh, j'en vois pas, donc euh, pour okay, moi je vois les deux ouais. comme des moi, équivalences
2: ce qui, moi ce qui m'énerve le plus c'est quand je lis des ça fait penser à ça puisque j'en ai lu un de lui à un moment donné là, de Patrick ouais. Lagasse, c'est des espèces de textes où on fait toutes sortes d'associations mais tellement boiteuses, tu te dis mais qui qui embarque, tu sais je me souviens il y avait un texte où il parlait justement je pense c'était d'Éric duhem puis dans le texte il disait tu sais, il mélangeait il mélangeait lui, Trump, Bolsonaro, Exactement. le Brexit. Puis là, tu es comme « Mais qu'est-ce que ça vient foutre ensemble? » Oui, mais ton,
0: ton problème, Frank, c'est que toi, tu cherches... Puis on, on le sait, là, pour être vraiment populaire dans les médias, tu dois parler des gens. Tu ne dois pas parler des idées, tu dois parler des gens. Si tu parles des idées, tu vas être systématiquement moins populaire. C'est plate, ouais. là, mais c'est la réalité. Puis un gars comme Pat Lagacé l'a compris à 100 000 à l'heure. Euh, si tu parles des gens... Donc, parler des idées conservatrices, c'est pas intéressant. Planter Eric Duhaime, c'est intéressant. Oui, je comprends. Il y en a un qui tu te fait cliquer, puis l'autre tu te fais ignorer. C est, c est, c est... fait ignorer. C'est Quand tu arrives avec un, un texte que tu fais tous ces amalgames-là, pour un gars comme toi qui s'abreuve de médias à des fins, d'alimenter une réflexion ou de regarder des idées parce que tu es un philosophe de nature, tu peux pas comprendre. Par contre, dans notre époque de réseaux sociaux d'aujourd'hui, je veux dire, c'est la recette pour être populaire. C'est pas plus compliqué okay, fait, que toi,
2: fait que toi, tu penses qu'il fait ça sciemment, même s'il si sait que c'est imbécile ce qu'il écrit? Probablement. OK, ouais.
0: Probablement.
1: C'est pas si j'irais aussi loin que ça. Moi, je pense vraiment...
0: Ah, mais il y a une bonne je maîtrise de juste, réseaux sociaux, sérieusement. Moi, moi, je, ouais, je suis capable de donner juste... des, des talents, là, puis ça, c'en est un.
1: Oui, mais, mais je pense aussi, des fois, tu peux te convaincre de ce que tu faisais au début. Tu t'inventes un personnage et t'en viens à croire le personnage. C'est ça le, le gros défi d'être dans les médias, c'est qu'il faut que tu t'inventes une personne. Et c'est rare que les personnes que tu vois dans les médias, c'est exactement cette personne-là en privé. Euh, je l'ai vu avec plusieurs personnes que j'ai côtoyées dans les médias. C'est complètement… Ceux qui investissent dans un « brand », euh, sont des personnes vraiment différentes en public qu'en privé euh, parce que le brand est important, parce que le brand c'est ton revenu, donc il euh, faut que tu crois vraiment à ton brand, il ne faut pas que tu ailles l'air d'être un fake. Euh, je peux très bien, je peux je prête à croire qu'il croit vraiment à, 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 à ce qu'il fait sans être euh, un, un cynique au point que en arrive. Mais euh, mais au final, le résultat est, est le même. C'est une personne qui ne mérite absolument aucune générosité intellectuelle. Il n'en offre aucune, il n'en mérite aucune.
2: Ça, ça, ça boucle la boucle, euh, tant qu'à parler de, de, de boucle, je vais y aller avec la prochaine question. Euh, puis Ça, c'est revenu une coupe de fois, même dans les autres QA euh, qu'on a, qu a faites, puis je ne pense pas qu'on a eu le temps d'en parler. Mais c'est Patrick qui demande pouvez-vous expliquer c'est quoi le concept de l'économie circulaire C'est vrai qu'on entend ça quand même souvent. Il y, y a beaucoup de gens qui ont, qui ont questionné là-dessus. Il dit y a-t-il des avantages à ça et euh, à qui Dans le fond, c'est qui qui a inventé ça La paternité de ça, ça. ça ça va à qui, mais un, ça veut partir un peu des, euh, des concepts qu'on entend souvent, là, comme euh, le truc qu'on a fait sur le trou de Beng, euh, la théorie du donut. Là.
0: Un des gros avantages de nous retrouver sur Patreon, slash ICNéchal, c'est d'avoir un fil RSS de tout le contenu audio qu'on produit, que ce soit des chroniques à Radio X, des chroniques régionales à CLFM, à CFX, que ce soit La pilule Rouge ou mon podcast exclusif, que ce soit les Yann et Frank, le trio économique, ou encore toutes sortes de petites choses qu'on a pour vous. Venez vous voir sur Patreon.com, ça nous aide énormément à être stimulé, à vous produire plus de contenu. Merci de votre support, bonne journée.
1: Sérieusement, ça c'est, il y a toujours des mots comme ça qui sont sortis, des slogans. Euh, tu avais l'économie casino des rituels. je suis sûr que si j'allais dans les discours de Jean-Luc Mélenchon en France, je trouverais des équivalents. Le capitalisme savant, oh oui. C'est toujours des étiquettes, des adjectifs comme ça qui viennent avec. 99,9% du temps, c'est des gens qui ne comprennent, qu comprennent pas la théorie économique, qui n'en ont jamais fait. Euh, parce que la logique d'économie circulaire, c'est en gros, quand c'est présenté, c'est qu'il faut considérer un peu ce qu'on appellerait le capital naturel qu'il ne faut pas qu'on détruise la planète, qu'il mm -hmm. euh, qu faut que, par exemple, qu'on ex ne surexploite pas les pêcheries, qu'on euh, qu qu réduise la pollution. Que... Bon. Une... Personne ici ne va trouver ça déraisonnable comme propos. Le problème, c'est que, ben, je, je vais juste pencher ma main ici. Je vais aller dans mon sac. Oh, Regarde! un manuel d'économie. Et il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six chapitres sur ça. Et Il y a combien de chapitres juste pour voir? Attends, je veux juste, je veux juste être sûr. Euh, il y a quinze chapitres. Donc, on a cinq chapitres sur quinze. Donc, un tiers de la matière du ce qu'on appelle Public Sector Economics, qui traite de ces questions-là. Donc, on, on en parle, c'est juste que c'est du contenu généralement qui nécessite un petit peu plus de temps dans les cours d'économie. C'est des cours généralement que peut adopter en troisième année de BAC. Généralement, quand c'est donné ces cours-là, c'est là, là qu'on voit les externalités. C'est là qu'on voit, par exemple, c'est quoi le problème de l'externalité? Parce que la pollution... Euh, s'il n'y a personne qui en souffre, il n'y a personne qui est là, par exemple, donc disons, c'est par exemple qu'on qu prend tous nos déchets de la Terre, on les mettait en orbite de la planète plutôt, qui n'est pas une planète, là, mais plutôt, excuse-moi, je l'ai dit en anglais, bien, et où l'externalité, il n'y a personne qui souffre. L'externalité, c'est qu'il faut qu'il y ait une personne qui soit négativement affectée par la production de la pollution. Bon, mais La question, une fois qu'il y a cette externalité-là, comment tu la gères? C'est euh, quoi le, le, le coût qui est porté? C'est quoi la règle? qui est la plus efficace pour réduire cette externalité-là. On a tous des manuels là-dessus. C'est juste qu'il faut que tu ailles vu avant certaines bases. Et la plupart des gens n'ont pas le temps de se rendre oui. aussi loin ou décrochent après le premier cours. Peut-être peut que les économistes sont en, en faute ici parce qu'on n'enseigne pas de la bonne manière. Mais quand les gens disent « Les économistes n'ont rien à dire là-dessus. » Désolé euh, au nombre d'articles que j'ai écrits. J'en ai plusieurs sur des questions environnementales. J'en ai deux, en fait, qui étaient est dans Social Science Quarterly, où est-ce que j'explique je, je vraiment plein d'indicateurs environnementaux en lien avec le rôle des institutions, la gestion des externalités, la gestion de, de problèmes comme les pêcheries, où est-ce que tu n'as pas de droit de propriété, donc tout le monde essaie de se dépêcher à euh, exploiter une ressource et la, la ressource est exploitée au-delà de son seuil de récupération naturelle. Aucun donc,
0: intérêt à la renouveler.
1: Exactement. Ou ça, ou, ou si les gens valorisent tellement le présent qu'ils sont prêts à saccager l'avenir. Euh, tu as plein de problèmes comme ça qui existent. On a plein de choses à dire là-dessus, les économistes, mais quand quelqu'un arrive avec économie circulaire, ce que ça veut dire, c'est que. Ouais. C'est de l'économie, Napkin. Tu as eu économie 101, tu n'étais pas satisfait de ce qu'il y avait là-dedans, puis tu as présumé que les économistes avaient juste ça à dire. C'est peut-être mais... notre faute comme économiste, je n'ai pas de problème, mais le concept que tu as ajouté après ça. Il ouais. chaud rien. Non mais y ça revient à, à ce que tu
2: disais, ça revient à ce que tu disais avant, Vincent. Tu prends une version caricaturale de ce que dit quelqu'un, puis après, bien, tu trouves un moyen de développer un discours là-dessus. Moi ça je l'ai. C'est dommage, mais moi, je l'ai constaté souvent à l'université. Combien de personnes que j'ai connues qui faisaient des maîtrises ou commençaient un doctorat, puis ils parlent de trucs en réalité qui n'existent même pas. Alors, moi, j'ai fait euh, mon truc sur la dérive du capitalisme en telle année et telle année. tu essaies de savoir un peu de quoi la personne parle, puis en réalité, elle parle de rien. C'est comme les gens qui parlent de Big Pharma. Tu es comme, c'est qui ça, Big Pharma? C'est Johnson Johnson? C'est de... c'est qui? Ah, ben c'est Big Pharma. Puis, tu sais, c'est... C est, c est, on pourrait appliquer ça à n'importe quoi. puis à un groupe ça
0: qui... secret Frank. Tu ouais, comprends ouais, ça, pas.
2: It's the Christmas Grinch. Oui, oui. Mais tu sais, là-dessus, on peut faire. Moi, je défie amende. J'allais dire, je peux faire amende honorable parce qu'on fait tous ça à quelque part à un moment donné quand on dit. Les, les woke, la gauche, euh, les socialistes. Évidemment, c'est des raccourcis de langage. Puis si tu y réfléchis, ça, ça ouais, pas nécessairement tout le temps il, à des personnes. Il y a une
0: différence. Tu peux utiliser le raccourci de langage à des fins de concision dans certains discours oui, d'accord. Ça ne veut pas dire que tu penses comme ça. Tu sais, je veux dire. Il y, a, il y a une grosse différence. La, il y a des gens qui pensent comme ça. Tu sais, il y a des gens qui croient bien dur que Big Pharma existe, par exemple. Là, puis là, il y a une concertation, puis c'est un groupe secret. Là, puis ils vénèrent le postDI en cachette. Là. Ouais, ouais. Mais l'affaire, c'est que quand tu arrives, puis tu, dans une conversation, tu peux, sans dire Big Pharma parce que tu ne veux pas passer pour un oui, tu peux dire les pharmaceutiques. Ouais, la réalité, si tu parles au président de Pfizer, puis de Merck, puis tout ça, ça se peut qu'il n'y ait pas toute la même opinion sur le sujet. Là. Ça, ouais. ça c'est la probablement, vraie... ouais. Mais pour Écoute, faciliter toi, le langage, sur les pharmaceutiques.
1: Je donner un exemple sur les pharmaceutiques. Ma blonde a travaillé pour le, le Cyrano à Montréal pendant un bout. Elle avait travaillé sur un, un rapport sur les approvisionnements des, des hôpitaux euh, en médicaments. Et donc, tu avais les négociations qui se faisaient. Et au Québec, tu n'as pas une tonne de fournisseurs pharmaceutiques. Euh, donc, tu penserais que… Ah, oh, il y a peut-être de la collusion, mais même avec un nombre très limité de firmes, ce qu'elle qu décrivait dans son rapport, c'est qu'il y avait un paquet de différents contrats qui existaient avec des clauses secrètes entre l'hôpital et le, le, le fournisseur. Je ne me souviens plus des détails, mais ce que tu voyais, c'était qu'il y avait clairement, même avec un nombre limité de firmes, une complète incapacité des compagnies de faire collusion sur des prix. Donc, il s'offrait, par exemple, la meilleure manière que tu vois ça souvent, c'est les rabais, les rabais sur le volume. Les rabais sur le volume, tu vas mettre un tag price dans les discussions, mmh. mais ce n'est pas le prix qui va être payé par euh, le, le consommateur. Euh, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une négociation, puis la négociation va se faire en fonction de l'élasticité de la demande du client. et là Mais ça, ça sera, le, le rabais ne sera pas rapporté. Puis c'est la même chose, by the way, avec les universités. Hein. Aux États-Unis, il y a toujours des tag price, mais il n'y a personne qui paye le tag price aux États-Unis, à part les enfants de riches qui répondent honnêtement au questionnaire. Parce que l'université ça te pose une question, c'est quoi le revenu de tes parents? Qu'est-ce que tes ouais. parents ont comme métier? Quel est le niveau de ton épargne? Tout ça, c'est des questions pour savoir c'est combien tu es prêt à payer. Puis là, quand ils vont trouver, mettons, tu dis que tu viens d'une famille pauvre, que tes parents sont euh, menuisiers. Euh,
0: tu vas avoir heureuse, un ou un scholarship.
1: Tu vas avoir... Voici le, le, le scholarship spécial François qui est fait pour les gens de ta euh, particulière euh, c est, c est, euh, ensemble de, de caractéristiques uniques.
0: Mmh. Ben, Tes 18 un premier cycle, de par exemple, car... il y a combien de gens qui ont des, des scholarships dans ta classe, à peu près? cest quelque chose que tu sais? Ou?
1: Ici, je ne le sais pas, mais quand j'étais par exemple à Bates, qui était le collège avec le plus haut TAG price aux États-Unis, on m'avait dit qu'à peu près 90 des étudiants avaient un rabais ou un autre sur le TAG price qui était en public. Donc, techniquement, tu le voyais, si tu prenais le nombre d'étudiants, fois, parce que c'était juste des étudiants, des étudiants de bac, tu prenais leurs frais, fois le nombre d'étudiants, tu devrais avoir les revenus de l'université provenant des frais de, 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 de scolarité. Puis c'était nettement en dessous de ça, tu le voyais dans les rapports annuels. Euh, la raison, c'est que tu avais tout le temps des rabais qui étaient offerts pour X ou Y étudiants. Euh, ouais, j'ai une ça, question de que fait, tu... j'ai un,
0: un podcast qui va être euh, dans une coupe de dimanche, qui va être affiché sur la chaîne YouTube par rapport justement aux, euh, aux jocks, euh, donc les, les sportifs, comment c'était vraiment plus facile pour eux rentrer à l'université de leur choix que, que tous les autres. Ce qui a développé un marché euh, incroyable au niveau euh, des sports high school. Euh, et puis, puis honnêtement, c'est un, un livre qui est super bien fait que, que j'ai lu par rapport à ça, mais peu importe. C'est-tu le cas dans l'université de ce côté ou est-ce que les jocks ont vraiment plus de facilité aussi à rentrer? Parce qu'on dit que même Je tout récemment, les, les sportifs ont, ont maintenant plus de facilité à se faire accepter à l'université que les minorités visibles euh, dans plusieurs universités.
1: Ça, franchement, je ne le sais pas. Je sais, par exemple, que les, les étudiants qui jouent pour des ligues de football collégiales ne peuvent pas être payés. Ouais. Alors, l'université, pour les attirer, leur offre plein de petits avantages mm -hmm. euh, qui sont probablement plus coûteux que leur donner le montant en argent. <rire> euh, que tu dis, « ben combien tu valorises tout ça? que okay, ben, je te donne ça en cash. Ça coûterait moins cher aux universités de donner ce montant-là financièrement. Euh, » J'ai jamais compris d'où vient la règle. Je ne suis pas un expert sur le sport collégial aux États-Unis, mais tu avais une règle qui dit que tu ne peux pas payer. C'est pour toutes les universités. Ah, oh, c'est une règle NCAA, ça. C'est ça, je me disais. Je me disais ça doit être sûr de la franchise. Ouais. Euh, ouais. Mais je ne sais pas pourquoi cette règle-là existe. Euh, ça ferait plus de sens de les laisser être Ça coûterait moins cher aux universités. Mais euh, en tout cas, c'est ça.
2: Ouais. Mais tu sais, pour revenir un peu à ce qu'on disait avant, là, plus les concepts non, que question, tu utilises... une
1: question. Non, mais une
2: question après ça. On, après, direct après, je m'en vais avec une question. Mais ce que j'allais dire, c'est que plus les concepts qu'on utilise sont larges, plus sont grands, ben, plus ils englobent de trucs, moins ils sont clairs, puis moins ils réfèrent à des trucs précis. Hein. Tu sais, c'est pour ça que moi, ça m'est arrivé une couple de fois. Là, tu jases avec des gens. Ah oh, ouais, tu as des... Tu fais un podcast, blablabla, bla bla, tu parles de quoi là-dedans? Bon, ça, ça parle de plein d'auteurs, mais grosso modo, beaucoup d'auteurs qui viennent du mouvement, là, mettons, libertarien. Puis là, tu parles de ça. Puis là, autres, ils ont entendu un jour dans leur tête libertarien, ils ont entendu ça à ils ont entendu coller à ce concept-là le mot droite. Et dans leur tête, automatiquement, tu es devenu quelqu'un qui pense que l'homosexualité, c'est une maladie mentale. Là, tu es comme, mais Christ, par quel chemin intellectuel on peut arriver à ce genre de truc-là? On peut arriver à ce genre de truc-là parce que le mot « droite » correspond à tellement de sensibilités et d'idées différentes qui n'ont aucun rapport entre elles que ben, ça, finit par, euh, ça finit par avoir autant là-dedans un libertarien que Boris Johnson, que Bolsonaro? Là, suite, mais ça, oh, ces gens-là n'ont aucun rapport intellectuellement ensemble. Ils, ont, oui. ils appartiennent à une même famille selon qui. Là, qui a décidé que ces gens-là oui. sont… Euh,
0: si tu penses vraiment que la politique se divise entre gauche et droite, ça veut dire que tu as deux types de personnes. Ce qui est complètement loufoque. Les Comme c'est tout
1: aussi. Les mauvais. Exact, ouais. exact. Comme c'est tout aussi oh, tu sais est qui est qui
2: est quoi.
0: <rire> Pourquoi l'astrologie, euh, c'est quelque chose de loufoque? C'est pas parce que c'est Jojo Savard qui fait l'astrologie. C'est pas parce que euh, de croire des affaires divines tout ça, c'est un peu weirdo. C'est juste à la base de penser qu'il y a 12 types de personnes sur la planète, c'est stupide. Imagine quand tu penses qu'il y en a y en deux. Ah oh, ouais.
2: Écoute, moi, je, moi,
1: je serais, moi, je serais bien fat. Je serais bien fan d'avoir joué Savard comme député et premier ministre plutôt que ceux qu'on a maintenant. Puis comme disait Bill Buckley aux États-Unis pour le temps de National Review, « I would rather take the first 400 people in the phone book than the faculty of Harvard University as rulers.
0: Hey, » Mais hein? je suis 100% d'accord avec ça.
1: En moyenne, je suis convaincu que le, 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 prendre un échantillon aléatoire de 125 personnes au Québec serait supérieur à à la sélection de 125 députés par élection.
2: Oh oui, moi, je suis totalement d'accord avec ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec les jurys. Ouais.
0: Mais okay. Quel pourcentage de députés a un penchant narcissique? 100 sacrément.
2: Regarde, pas
1: compliqué. Au pire, c'était hein? vraiment un échantillon à droite une année, réduit la durée du mandat.
2: Oh et puis tu peux rebrasser aussi. Là, à un moment donné, tu te dis « oh Regarde, on... On Carl brasse. On, on, on Carl oh. brasse. On va réessayer. Euh, non, prochaine... non, non. Tu
1: dis 125 parce qu'au pire, tu l'échantillon. Tu
2: l'échantillon
1: puis tu réduis l'échantillon. De... Ouais, c'est clair.
2: La prochaine question est un peu longue, mais je la trouvais intéressante parce qu'elle amène un point, à... un, un, un point qu'on n'a pas parlé souvent. C'est Bruno qui la pose. Il dit, euh, « Ce je... serait intéressant que vous abordiez le marché du travail et la façon dont les salaires sont déterminés pour défaire le mythe assez répandu selon lequel dans une relation employeur-employé, l'employeur employeur profiterait de l'employé. Puis il dit, j'écoute parfois pierre yves McSwin qui parle de ça. Et j'ai lu son dernier livre et je trouve tout à fait déplorable étant donné son influence qu'il avance souvent que les actionnaires profitent du travail des travailleurs pour s'enrichir. Puis là, il dit, dans la mémoire d'idée, je viens de lire une chronique dans un journal qui mentionne que quand il va chez McDo, McDo fait de l'argent sur son dos. C'est un, un peu, en fait... Le, le même euh, point elle fait, qui est amené. Là.
0: Elle est fantastique sa, sa réponse à Bruno, euh, sa question à Bruno. Puis honnêtement, c'est un de mes, mes points que j'essaie de parler le plus souvent possible quand j'ai la chance de parler un peu d'économie à, à radio parce que c'est un peu tanné que les employeurs passent toujours pour les méchants dans l'histoire. Dites-vous l'affaire, comment un employeur pense réellement? Première des choses, vous seriez surpris comment. La profitabilité réelle d'une entreprise par rapport aux revenus dans plusieurs domaines, c'est deux chiffres qui sont très différents, dans le sens que tu peux avoir un chiffre d'affaires de 10 millions par année et avoir une profitabilité de 200 000. Euh, donc ça, ça veut dire qu'à toutes les fois que tu bouges une, un des paramètres de ton entreprise, la profitabilité là, elle peut disparaître comme ça, première des choses. Deuxième des choses, des employés, tu n'es pas là pour les exploiter, tes employés, tu es là comme entrepreneur pour euh, les garder à long terme généralement. Ça, ça veut dire qu'il faut que tu les paies assez pour qu'ils veulent rester, mais pas trop non plus euh, pour attaquer ta profitabilité. Il faut que tu restes dans des, des, des paramètres qui sont intéressants.
1: Ah, il y a une chose qui fait que ça fonctionne, ça, c'est qu'il y a de la concurrence pour les
0: gens. Exactement.
1: C'est Exactement. sûr que si je dis à euh, une entreprise, ben, c'est pas qui décide d'embaucher qui tu veux, puis il n'y a personne d'autre qui peut embaucher, sauf toi.
0: Si tu engages ben, ça, un employé, ça, tu le gardes cinq ans, garantie.
2: Oui, c'est ça.
1: Oui, mais ben, ça, c'est des affaires. Ça, c'est le genre d'affaires que là, tu pourrais avoir techniquement. Enfin, pas techniquement, tu vas avoir de l'exploitation. C'est ce qu'on appelle du labor coercion. Puis, comme les trucs d'environnement, tantôt, on a des manières d'expliquer ça comme économiste. C'est-à-dire que tu donnes un monopson, qu'une seule personne ou un nombre sélect de personnes décide. Euh, peuvent faire de la collusion sur le nombre de personnes à embaucher et donc en fixe, ils fixent le prix du travail en fonction de leur profitabilité. Mais plus tu as un nombre élevé d'employeurs qui se font concurrence entre eux, plus les chances que de la collusion se fasse entre employeurs pour baisser les salaires et ça devient de plus en plus bas. En fait, ça devient presque zéro. En fait. On a des manières de tester, juste pas de tester, mais genre de modéliser la chose même avec des modèles hyper irréalistes qui sont super biaisés dans le sens de Pierre-Yves McSween, avec trois ou quatre employeurs dans une localité, tu n'as plus aucun pouvoir de collusion. Genre, faut, fait, ça te montre à quel point il faut vraiment que tu ailles des, des situations vraiment extrêmes pour que ça arrive. Mais fine, ça peut arriver des fois, le point c'est pas ça, mais ouais, dès que tu as, as un peu de concurrence pour les travailleurs, puis que les travailleurs peuvent comme faire babelle ben tu c'est plus de l'exploitation en fait ce qui se passe c'est que les travailleurs vont se faire concurrence pour des employeurs les employeurs vont se faire concurrence pour des employés c'est réglé puis non seulement ça mais quand il dit qu'après ça c'est les actionnaires qui, qui font les employés bullshit bullshit parce que si tu es un employé puis tu tu mets de l'argent de côté puis que tu es employé productivement à un salaire productif puis que tu mets ton argent à la banque, la banque va se faire compétition pour acheter des actions qui vont devenir ton fonds de retraite. Donc, tu vas avoir une partie des bénéfices. OK,
0: euh, ah, à la base, Vincent, là, comment tu veux être crédible quand tu as une entreprise bien gérée? Quand tu es comptable? Non, non. Comme Gary Tu moi, je suis plus généreux que toi, je ne tombe même pas là-dedans. <rire>
1: non, 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 à, moyenne, à moyenne, quand les comptables parlent d'économie, ça me tape, c'est Parce qu'ils sont convaincus qui comprennent parce qu'ils ont déjà ouvri, ils ont déjà ouvert un livre de compte. Hey no shit, j'ai passé trois ans à dire parce qu'ils ont déjà ouvert
2: des... un fichier avec
0: Tu sais, je veux la l'affaire c'est que tu as, as, as des mauvais employeurs, tu as des bons employeurs, tout ça. Comment tu fais pour déterminer qui est un bon employeur, qui est un mauvais employeur Regarde le taux de roulement. Quand tu arrives dans une business avec un taux de roulement très faible, tu sais que c'est un bon employeur. Je veux dire les employés naturellement choisissent de rester. Puis, il y a en fait, d'autres personnes être... qui vont être des bons employeurs dans des marchés où est-ce que c'est dur d'avoir un bon taux de roulement à la base aussi, là? un bon taux de rétention.
1: Non, ça mais ça, ça peut être aussi des bons employeurs sur d'autres choses que juste comment ils sont gentils avec leurs employés. Là, on avait parlé il y a une couple de semaines mmh. de comment un employeur qui est une ordure, pour attirer dans un marché compétitif, des gens va devoir, parce que la qualité de d'autres dimensions et qu pense autrement. qui qui demandent, il faut que tu les compenses autrement, ben, qu'est-ce que tu vas offrir? Ben, tu vas te dire, écoute, je vais, je vais te parler comme de la marge, je vais t'insulter, mais je vais te payer deux fois le salaire que tu as ailleurs. Tu as des gens qui vont rester là, qui vont avoir un bas taux de roulement, même si la job est psychologiquement chiante, mais il y a des gens qui sont prêts à être payés plus cher pour des jobs déplaisantes. Puis, si tu as un problème avec ça, ben offre plus de concurrence, ouais. offre plus d'options aux travailleurs en augmentant les la, 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 la compétition pour des employeurs, des employeurs pour des employés, excuse-moi.
2: Mais moi, je, veux, je, je revire un peu ça sous forme de question. Si euh, c'est si facile que ça d'être un employeur qui exploite les autres, parce que c'est ça qui est sous-entendu dans le, le propos des, des, des gens qui, qui, ont, qui, qui pensent ça, pourquoi est-ce que tous les êtres humains ne veulent pas être entrepreneurs et
1: propriétaires d'entreprises? <rire> pourquoi
2: pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui choisissent sciemment d'être des salariés. Est-ce que quelqu'un peut répondre qu à cette question-là?
1: Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a des gens intelligents et il y a des gens stupides. Puis que les gens stupides ne sont pas capables d'apprendre de quoi que ce soit, puis ils ne sont pas capables de répondre aux incitations. Donc, tu as des « good people »,« smart people » et « idiots ». Ça, ça, ça c'est... Sérieusement, dès que ton explication de quelque chose dépend de « il y a des imbéciles », c'est pas une bonne explication. Ouais, c'est un que, peu ça, là. Parce que, parce que quand tu es en train de dire que les gens sont des imbéciles, ce que tu es en train de dire, c'est qu'ils répondent à zéro incitation. -à tu peux leur offrir deux fois le prix, trois fois le prix, quatre fois le prix, puis ils vont faire la même chose. Il y a du monde qui, effectivement, à un certain niveau à un moment donné, tu augmentes le coût de l'erreur de quatre fois. Ils vont peut-être continuer de faire la chose parce que quatre fois une erreur qui si peu coûteux, ça vaut pas la peine de changer ou d'explorer l'autre option, mais éventuellement, ils vont changer. Euh, si tu dis que jamais, jamais ils vont changer, qu'ils vont continuer de faire une chose stupide presque éternellement puis que toi, tu as tout compris puis eux, ils n'ont rien compris, ça, c'est encore pire, euh, c'est parce que tu es en train de dire que leur comportement est 100 inélastique. Quand tu as des courbes d'offres puis de demandes dans le monde pour eux, tu as une courbe de demande puis tu as une courbe d'offres qui sont là comme ça puis jamais ils se touchent, jamais ils se rencontrent. Sauf quand les gens brillants comme eux font en sorte que les deux courbes, bien là, on va déplacer celle-là pour qu'elle soit parfaitement par-dessus. Idéaliste. Oui, puis, ouais.
0: Si, mettons, on arrivait demain matin, puis tu as une entreprise, mettons, qui était très, très, très profitable. Tu sais, je veux dire, la marge de profit est, est énorme. Puis, tu euh, t as, t as des barrières à l'entrée, fait que c'était quand même difficile à être compétitionné. Tu sais, c'est vraiment le, le, le système parfait. Puis, tu te mets demain matin à arriver, puis à payer tes employés plus que ce qu'ils valent. OK, mettons, tu as des employés, normalement, dans leur classe ouvrière, devraient être à 40-45 000 par année, Toi, tu payes 100 000 par année. Qu'est-ce qui va arriver? Bien, éventuellement, tu vas te ramasser dans une position où est-ce que ces employés-là, qui savent qu'ils sont mieux payés que ce qu'ils devraient, pourraient arriver, puis simplement diminuer leur rendement ou diminuer leur, euh, leurs heures travaillées, parce que de euh, toute façon...
1: C'est drôle que tu dis ça, mais dans les secteurs où est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée, c'est 99 du temps là que tu vas trouver où est-ce que les syndicats se forment. Parce exact. que si tu as des barrières à l'entrée et que tu agis un peu comme un monopoliste, le, le résultat j'ai comme un monopole, c'est que tu fais des surprofits. Euh, et l'effet de ça, c'est que ça attire justement des gens qui voudraient une partie de ces surprofits-là. Donc, quand tu regardes une rente exactement, quand tu regardes les secteurs que les syndicats ont occupés en premier, généralement, sans aide de l'État, c'était des secteurs comme les voies ferrées. Donc, c'est très difficile d'ouvrir une nouvelle voie ferrée compétitrice, l'électricité, les le, le systèmes d'infrastructure des eaux, les, euh, les, euh, les, les sidérurgies. Les sports professionnels. Les, le... Oui, c'est pas, oui. pas arrivé là
0: en premier, mais je veux dire, pourquoi les, pourquoi les, les, les joueurs professionnels sont syndiqués entre guillemets? C'est parce qu'il y a des barrières à l'entrée qui sont gigantesques, il y a des profits qui sont gigantesques, puis ils veulent leur part du, du, du gâteau. Euh, il s'est signé des contrats de 325 millions des majeurs la semaine passée. Euh, mais, la, mais la l raison pourquoi. Mais l'effet que
1: ça a. Offre... Ça, si tu acceptes cet argument-là, puis il y a des gauchistes qui seraient ça comme, oh Vincent, il a dit que les syndicats vont être bien. Mais ce que ça veut dire, ce que je viens de dire, c'est que par définition, je viens de réduire le problème du monopole. Parce que ce qui se passe, c'est qu'une fois que tu as un monopole, le comportement de l'employé change. Mmh,
0: il donc veut ça rentre, sorte que
1: Exactement. Donc, un, un, une firme qui est en situation de monopole, pour, euh, pour ne pas partager sa rente, doit doit produire un peu plus que si elle était un pur monopole, justement pour faire une, un, une déterrance de la syndicalisation. Et le résultat, ça veut dire que les prix vont être plus bas, que la quantité va être plus grande. Ça ne sera pas celui d'un équilibre parfaitement compétitif ou très compétitif, mais ça ne sera pas celui du monopole. Parce que les comportements changent une fois que tente dans cette condition-là de d'être la seule firme sur le marché. Euh, C'est pour ça que euh, ce que ça veut dire, c'est que les monopoles vont être encore moins prévalents que ce qu'on s'attend à cause de ce mécanisme-là.
0: Puis des choses que je vais voir, moi, de mon côté, des fois… des. Fait, des si cons... gauch...
1: fait que si un gauchiste veut, veut mordre cette, cette balle-là, puis gars, regarde, ça, il est défendu le syndicat, go ahead, bite that bullet, I'll be ben... super excited.
0: <rire> » Ce que j'ai déjà vu, par exemple, dans, dans le monde des conseils financiers, mais pas vers les individus plus au niveau des entreprises. Donc que ce soit les assurances de dommages entreprises, euh, les régimes de retraite, ces affaires-là. Souvent, c'est quand tu vas chercher des, gros, des grosses entreprises, quand tu travailles avec la moyenne et grande entreprise, pas la, la petite PME, là, euh, tu te ramasses vraiment dans des situations où est-ce qu'une entreprise peut être extrêmement productive dans ce service-conseil-là parce que les revenus sont gigantesques pour avoir très peu de clients. Sauf qu'assez rapidement, quest ce que tu te rends compte, c'est quand tu as un bon vendeur dans ton équipe euh, qui va générer, mettons, 6 euh, ou 700 000 de, de facturables, euh, si tu le payes juste 100 000 par année, tu vas avoir un problème, ce ne sera pas long. Là. Parce que le gars, s'il sait que c'est lui qui a la relation client mmh. avec ces clients-là, justement, qui sont très peu nombreux, tu le payes juste 100 000 par année puis tu récoltes 650, 700 000 d'honoraires de ton côté, qu'est-ce qui va arriver? Il va partir puis il va essayer de se sauver avec les clients. C'est sûr que tu peux t'en sauver un peu en lui faisant signer un non-compete, mais encore là, tu ne peux pas avoir un non-compete qui l'empêche de partir avec les clients pendant 10 ans. Souvent, les non-compete vont durer deux ans à peu près, puis ils peuvent être challengés en cours quand même assez facilement aussi. Mm. Donc, tu es vraiment dans une position qui, assez rapidement, tu dis, si le gars il est vraiment bon, puis il a vraiment une relation client exceptionnelle, tu vas le rencontrer toi-même, tu vas aller de l'avant avec lui, tu vas dire, on augmente ton salaire, on augmente ton salaire, on augmente ton salaire pour le garder toujours satisfait. Pour pas qu'il réalise qu'il pourrait partir avec tous ses clients-là, partir de sa propre shop, puis euh, aller chercher ses 100 000 de revenus à lui tout seul. Puis Des fois, même si tu pousses la, la dose à lui donner jusqu'à peu près la moitié de ses revenus-là, parce que c'est souvent ce qu'on va voir dans, dans l'industrie, tu peux même arriver et te dire, ben, écoute, tu es tellement performant, on va te donner des actions de l'entreprise. Mmh. T'en viens à cette solution-là. Il n'a pas eu besoin d'être syndiqué, le gars. Mais l'affaire, c'est que justement, tu ne peux pas arriver et dire, moi, comme entreprise, je suis dans une position où est-ce que je ne peux, je peux pas payer ce gars-là. Il y a la relation client, je suis un peu prisonnier de ça. Puis parce qu'on est dans un monde compétitif, puis encore là, même si j'ai fait un non-compete avec, qui est une forme de barrière un peu à l'entrée à ce que lui démarre sa propre entreprise, bien, il va peut-être le faire pareil, t'sais. Euh, il ouais. ne faut pas penser que ce n'est pas si fluide que ça. La compétition est très, très, très élevée pour la plupart des employeurs. C'est rare, les employeurs, qui y a des barrières à l'entrée. Euh, mais quand la, la compétition est élevée, et plus souvent qu'autrement, les employés sont payés au juste prix. Puis on le voit présentement. Au McDo, le salaire, est en train d'augmenter. Pas parce qu'on a augmenté le salaire minimum. C'est parce que, c'est ça, il manque de travailleurs un peu Puis il n'y a pas assez de business qui ont fermé. Il, il, dans ce secteur-là, il, il, il manque de gens. Ben, les salaires, bon.
1: Mais n'oublie mais, 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 mais pas, en fait, on va faire le Elizabeth Warren School of Economics. Quand les prix augmentent… <rire> ça, cest pire que Martine compagnies... ou c'est mieux, ça? <rire> ah, c'est pire, c'est pire, c'est pire. Parce que là, il y, eu, il y a eu ces commentaires de Thanksgiving que le ouais. dingue parce que, parce que les, les compagnies sont plus, on, font preuve de plus grande avarice. Naturellement, ça veut dire que quand les prix baissent, les compagnies sont généreuses. Ça, là, c'est de l'économie. Ah, il y a du monde bon qui bon bon quand
0: il a
2: dit des niaiseries de même. Oui, puis il y a des gens qui
1: croient ouais. Martine Moellette quand il a dit des niaiseries. Ouais. Ou Je n'ai en entendu, ouais. euh, entendu, ouais. entendu une
2: pas Je n'ai entendu une pas pire hier aussi. C'était le gars du NPD qui disait, vous savez, pour vaincre la pandémie, on devrait tout abolir ça, les brevets, et permettre aux pays pauvres de développer leur propre vaccin. <rire>
1: Tu sais quoi? J'ai pas, pas de problème à abolir les brevets. Pour vrai, là, franchement, je pense qu'il y a un argument à faire contre le système de propriété intellectuelle parce que ce que tu fais, c'est que tu crées des monopoles. Dans plusieurs des cas, c'est vraiment difficile de. Parce que le, la raison qu'on fait ça, c'est qu'on se dit qu'on fait des brevets. On se dit que sans les brevets, les gens ne seraient pas n'aurait pas l'incitation à développer une nouvelle technologie parce qu'elle serait si facile à copier. La réalité, c'est qu'il y a plusieurs technologies que ça ne vaut pas la peine de les copier. Donc, il y a ça d'une partie. Oui. De l'autre partie, elles sont trop coûteuses à copier. Donc, par exemple, ça fait 150 ans qu'on ne sait pas c'est quoi le secret de Coca-Cola ou le secret de la caramel. Donc, ça c'est tellement coûteux. de. Non, mais des secrets industriels, c'est que tu caches l'information d'une recette, d'une manière de fabriquer quelque chose de telle sorte que tes concurrents ne peuvent pas te voler ta marque de commerce, ne peuvent pas copier ta marque de commerce, euh, que tu fais des investissements tellement spécifiques que copier, c'est trop coûteux. Ouais. La situation dans laquelle il y a vraiment un problème, c'est où est-ce que l'innovation est tellement coûteuse, donc de développer un nouveau produit, c'est très coûteux, mais que copier est infiniment, est infiniment cheap. Ouais. Mais là, mais je ne pense, pas que le, le mais je pense pas que le point,
2: c'était copié. C'était euh, faire son propre, un peu comme Cuba a fait. Là. Le vaccin cubain, à la date, ça n'a pas l'air à marcher
1: fort fort. Oui, parce qu'il y en a tellement des vaccins à Cuba. Ils n'étaient ont... pas dans la rue il y a une couple de semaines à cause du fait. que. Ben, c'est les meilleurs ouais, médecins au monde. Un...
2: Oui, c'est ça. Ce pas fin, ça, Vincent. Ben,
1: c'est sûr, sûr que quand tu forces 1 de ta population à être médecin, il y a des bonnes chances que tu une coupe qui sont naturellement bons à faire ça. Le problème, c'est que quand tu vas à Cuba ou que tu rencontres des médecins cubains, souvent, ils vont être des bartenders à la place. c'est pas une job. Je il y euh, oh, avait ouais. un article dans, dans, dans Bloomberg il y a une coupe d'années euh, où il disait qu'à peu près 10 des bartenders dans un des hôtels que les, les, les étrangers ont droit de étaient des médecins. <rire> ça veut dire... Parce qu'ils sont très éduqués, Une Bonne place pour eux. Temps, mais... mais, mais c'est de valeur que le bœuf soit
0: dégueulasse à Cuba, parce que ce serait une bonne place pour manger des steak and eggs à tout le matin et péter d'une crise cardiaque. Tu es en bonne sécurité. Le bartender, c'est un médecin.
1: Oui, c'est-tu où tu manges les meilleurs sandwichs cubains? Parce que les Cuban sandwichs, c'est amazing. Ah, c'est super bon. Où est-ce que tu manges les meilleurs sandwichs cubains? Miami. Exactement! Pas surpris. Ce qu'on appelle aussi Cuba du Nord.
0: Ben, tu sais, c'est parce que, ça. Pour, à la base d'un bon sandwich cubain, il faut quand même que le bœuf soit en santé. <rire> ben, Oublie ouais, en santé, faut il
1: faut qu'il en aille. <rire> ouais, <c 'est rire> tu peux vrai. le faire avec la viande pas top, là.
0: Vous avez une entreprise, vous travaillez en comptabilité ou encore en ressources humaines dans une grande entreprise? Visitez Protexio.ca. Sérieusement, vous pourriez être intéressé à modifier les avantages sociaux de votre entreprise grâce à Protexio. Contactez-nous, on a des choses intéressantes à vous proposer.